0: Ora, viva, sejam bem-vindos a esta edição especial do Geometria Variável e já vamos na edição número 147. A propósito das suas memórias, que não são nem um testamento político, nem um ajustar de contas, estamos com Eduardo Ferro Rodrigues e da frente para trás foi presidente da Assembleia da República, depois de Assunção Esteves e antes de Augusto Santos Silva. Foi líder parlamentar do PS, foi embaixador na OCDE, foi secretário-geral do Partido Socialista depois de Guterres e antes de Sócrates. Esteve ministro de 95 a 2002. 2003, o ano em que o copo não se partiu numa passagem de ano, uma tradição na família, foi o ano da Casa Pia. No ano seguinte, a campanha europeia, onde o PS teve a maior votação de sempre, até foi chamada da primeira maioria absoluta do Partido Socialista. Esteve deputado desde 1985, entretanto com passagens pelo governo, como já percebemos. Ajudou a fundar e ajudou a extinguir e a expressão é sua, o MES, o Movimento de Esquerda Socialista. Esteve preso em Caxias por causa do 1 de maio de 1973. Liderou a Associação de Estudantes de Económicas em 71. Muito obrigada, doutor Fé Rodrigues, por ter aceitado este nosso convite, este nosso é 3 de Nuno Severiano Teixeira e de Carlos Coelho, na semana do seu aniversário. Hoje que gravamos ainda não é o seu aniversário, mas quando este programa for para o ar é quando vai cumprir os seus 74 anos, o que foi uma coincidência. Coincidência, que espero que seja feliz desde este perfil Obrigado, a traço grosso ficava de fora deste esquema que hoje é 4 mas com todo o critério e só nós percebemos o que é que isto quer dizer não é verdade? foram os seus programas de rádio quando
1: a fez com muita, muita saudade esquema
0: 4, não é?
1: os 68 em plena
0: tinha eu 4 anos
1: tinha 18 claro. Sim, de qualquer maneira éramos uns amigos, éramos 4 e estavam lá todos agora nesta sessão do lançamento do, do livro é um grande gosto, sempre fiquei a adorar uhum. Porque fiz, fiz rádio Em 68 e 69 Depois em 69 <risos> que Acabaram com o programa Por inocente e má figura em relação À legião portuguesa e à PIDE Porque tínhamos feito umas diatribos Contra os cartazes da Ação Nacional Popular Que tinham sido postos nessa noite em Lisboa E portanto houve Uns visionários que telefonaram para o Rádio Clube Português E perguntaram se aquilo era O Rádio Clube Português ou o Rádio Argel Exato. E Então fomos convidados a sair, ficaram memórias muito boas desses tempos. Música anglo-americana popular e música portuguesa na segunda parte do critério era só música só portuguesa era o que, era era, era, que
0: Bom, neste perfil político a traço grosso, como eu disse ficava de fora deste esquema, que hoje é quatro mas com todo o critério que foi esperar Álvaro Cunhal ao aeroporto há quase 50 anos, mas que não foi buscar Mário Soares a Santa Apolónia da esquerda radical, era extrema A sua esquerda, doutor Fé Rodrigues na acho Visto
1: vista a luz de hoje era Nós dizemos que não era éramos extrema-esquerda Mas era a esquerda revolucionária Que num caso de uma revolução que estava em curso Estando mais à esquerda Nessa revolução, era praticamente a mesma coisa Embora considerássemos que a extrema-esquerda Eram os outros, era o MRPP E outras instituições Como essa Os PCPs Eu efetivamente fui ao aeroporto Quando chegou o Cunhal Porque foi, era mais por curiosidade por outra coisa Porque o Cunhal era hum. uma figura mítica Embora nós fossemos Muito distantes do Partido Comunista Português na Universidade Porque éramos todos muito mais radicais E muito Tínhamos curiosidade em ver, em ver o, o Cunhão, Como é que era, como era a aparência dele E ainda por cima ele fez aquele número cênico Extraordinário de ir para cima de um tanque E ler um uh, papel E foi uma, coisa, uma fotografia que ficou para a posteridade Bom, não, Mário Soares, não fui porque já não sei Havia outra coisa qualquer Mas não tinha a mesma curiosidade e já o conhecia
0: Pronto, já o conhecia e não gostava assim tanto que quem ler o livro vai perceber depois disso com o tempo porque da esquerda radical para a social democracia e reformismo as palavras são suas um reformista que criou o PS no entanto a governar à esquerda aliás, foi por falta dessa esquerda vulgo geringonça que ficou fora da vida política ativa
1: Sim, não foi apenas por isso, mas efetivamente mas foi isso contribuiu por muito para, para a minha decisão no dia em que estive a almoçar com, com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, os mesmos de hoje, o <risos> Marcelo Paulo de Sousa e, e António Costa, que era aliás o dia em que fazia anos da minha eleição de Presidente da Assembleia da República e nós comemorávamos sempre com o, almoço. Com o almoço E <risos> nesse dia, estava eh, mesmo no fim, estava a acabar a negociação entre o partido socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda todas E a coisa não estava a nada Todas as informações eram muito pessimistas E eu aproveitei as circunstâncias de estarem ali os dois para lhe dizer é, Uma coisa fica certa é que se houver eleições eu não volto a ser candidato sequer a deputado à Assembleia da República Porque, efetivamente, quer dizer Eu não fui dos primeiros apologistas Da de, de Genilosa, não foi, de facto Não fui dos primeiros Mas depois, efetivamente, houve um entendimento Na Assembleia da República Que correu bastante bem na maior parte do tempo No final começou-se a degradar E uh, eu comecei a sentir Que aquela solução política era, era a única que podia Coincidir comigo como Presidente Da Assembleia da República Porque foi ela que me, me elegeu se não fosse a Esfringosa, não teria sido Presidente right. da Assembleia uhum. da República Porque era preciso ter maioria Dos votos secretos para ser eleito ainda por cima naquelas e circunstâncias a primeira não foi fácil, em, que, né? em que o PS e o Passos de Tinham tido mais votos do que o PS não é? uhum. E portanto ainda Fui eleito Presidente da Assembleia da República Ainda como Primeiro-Ministro Estava o Dr. Passos Coelho e como Presidente da República,
0: Cavaxilho. o Sr.
1: Cavaco Silva. É quem ainda fui apresentar cumprimentos de Natal. E de quem foi aluno? Sim, fui aluno, mas isso foi muito antes. Foi, isso pois, foi. Mas isso... E também não guardo, não guardo grandes recordações dele. Pois ele não momentos, olhava para mas...
0: os alunos, não é? Pelo menos é o que se conta. E o doutor também. É, pois,
1: uh, Vamos. Foi, foi tudo em 1960. Voltemos à
0: esquerda. E pergunto-lhe assim: Falta então esquerda a este PS e a este governo? E se calhar para não falarmos assim no, no vazio, por exemplo, falta esquerda neste orçamento? Acha que faltou esquerda neste orçamento? Era possível
1: Sabe, eu não tenho fazer diferente? A, a realidade não, política acredito, ao pormenor. Ninguém acredito, ao pormenor, como Maria não. Poderoso, acompanha, Mas ideia geral. Colegas aqui que eu tenho muito prazer em cumprimentar, tanto o Nuno diferente Teixeira como o Cássio Coelho, que são pessoas que eu conheço há muitos anos e com muito, muito prazo. O Nuno Severiano uh, foram colegas de governo durante algum tempo. É, o Nuno Severiano foi, foi meu colega de governo.
2: O segundo governo de Guterres? Exatamente.
1: Uhum.
0: E... Falta esquerda ao orçamento, era
2: a
1: pergunta. Uh, não, eu quero dizer, eu, o, o que julgo é que, como procuro indicar na, no livro, neste momento o que me está a preocupar mais, sinceramente, não é falta esquerda, a direita, se há direita. O que me preocupa mais é o futuro da democracia em Portugal. É. é o regime democrático que está sob fogo em todo lado E aqui também não, não escapa a essa situação e penso que tudo o que seja Marcar gols na própria baliza em matéria democrática Pode ter Sérias consequências no, no futuro Porque a extrema-direita não brinca Como não brincou Antes da Segunda Guerra Mundial Também não está a brincar em nenhum lado neste momento Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil Nem na Europa, em vários países E temos assistido a situações que são Muito preocupantes Embora, felizmente, haja também Contra-exemplos, como agora Aconteceu na, na Polónia, mas de qualquer forma a única ideologia que neste momento está a subir do ponto de vista da opinião pública é aquilo que nós chamávamos, ideologia reacionária, ou seja de aqueles que reagem contra o progresso em matéria uhum. cultural, contra o progresso em matéria social contra a busca que todos tentamos de englobar o mais possível de igualdade de oportunidades e de construção social para todas as pessoas e há uma grande reação contra isso uhum. em vários países que acham que a classe média foi deixada para trás, que são muito permeáveis esses eleitorados à língua Agem contra os políticos e contra a política. Uhum. Muitas vezes os políticos e a política também se põem a jeito, mas uh, efetivamente isso é que me preocupa. Eu acho que a contradição hoje principal no nosso país e no conjunto do universo, se assim quiser, não é entre a esquerda e a direita, embora essa esteja lá e seja muito importante, mas a contradição principal é entre democratas e aquilo que eles chamam iliberais, ou uhum. seja, pessoas que não hesitarão em uh, criar um regimes autoritários e populistas.
0: Seguindo essa essa lógica de raciocínio, ainda antes de ouvirmos Júnior Severino Teixeira e Carlos Coelho, eu pergunto se esta maioria absoluta que o Partido Socialista tem, que também para si foi inesperada, que ela não venha a ter um salto positivo precisamente nessa lógica que o estava a falar.
1: As maiorias absolutas têm sempre um problema, que é... De Mesmo condição do PS, do seu Partido. Não terem tanto controle na Assembleia da República, tem pouco. Uhum. Uh, e, portanto, uh, há uma tendência Para que quem controla As maiorias absolutas sejam Outras instâncias, como, por exemplo O Presidente da República, como, por exemplo uhum. As senhoras e as senhores jornalistas Os comentadores que eu hoje Uma classe eh, profissional Não queria ofender ninguém Mas aqui são mas, analistas uh, Eu ia dizer, são uma espécie agora Sim. Muito importante Sim. No nosso zoológico <risos> Com todo o respeito uh, Político E, portanto, uhum. quem faz a oposição e quem controla as maiorias absolutas São mais essas instâncias E evidentemente que Como se costuma dizer para se dançar é preciso dois não é? Para dar o tango E é. por mais as vontade que as maiorias absolutas Tenham em Portugal isso aconteceu com outras maiorias absolutas No tempo do pessoal que Silva Que teve duas, duas maiorias absolutas seguidas Para o PSD Quem está na oposição nunca se sente confortável Em fazer acordos com quem está com a maioria absoluta Porque dá a sensação Que está a fazer o jogo Dessa maioria absoluta E portanto fazer oposição é fazer oposição E portanto ser contra, praticamente contra tudo eu, eu tive muitos anos no Parlamento como opositor às maiorias absolutas do PSD e, portanto, compreendo que haja uma grande dificuldade hoje, por parte do PSD, em dar apoio mesmo pontual a medidas que esta maioria absoluta uhum. toma, por mais vontade que haja de diálogo... Mas a minha pergunta há, não era bem essa, uma... era
0: saber se o Partido Socialista estava a aproveitar a maioria absoluta que tem para fazer melhor. Bom,
1: repare, nós temos que ver quais são as circunstâncias em cada momento em que o país vive. Como se sabe, Portugal é um país que continua a ser extremamente permeável ao enquadramento internacional, tanto do uhum. ponto de vista económico e financeiro como político. Aquilo que há é uma onda populista que, como há pouco procurei dizer, e, portanto, desse ponto de vista, Penso que o Partido Socialista Tem procurado cumprir Mas cometeu muitos erros, enumero vários uhum. No livro, que não explicou Suficientemente algumas medidas Por exemplo, a primeira forma Como foram anunciados As os aumentos pensões. de pensões Que Nós foi totalmente errada E eu critico isso Conheço bem essa área, não é? Lá está Mas de resto, em termos Financeiros, em termos económicos Há sempre duas maneiras para olhar para os números não é? Ainda uhum. Ontem vimos os números do crescimento Económico do PIB, no terceiro terceiro trimestre é, mestre, e, visto de uma maneira, somos dos melhores da Europa, visto Estou. de outra maneira, somos dos piores. E, portanto, é evidente que para o Governo estamos no primeiro caso e para a oposição estamos no segundo.
0: Nuno e Carlos, queríamos ouvi-los também sobre esta questão da esquerda e da forma como o Partido Socialista está a posicionar-se neste orçamento, se era possível fazer diferente, como alguns diziam, e depois se esta maioria absoluta que o Partido Socialista está a ser aproveitado da melhor maneira
2: Nono. Maria Flor, deixa me em primeiro lugar dizer que hoje é um dia feliz para a geometria variável Eu também acho que. É, não é <risos> todos os dias que temos aqui o Eduardo Ferro Rodrigues é um o grande... último convidado tinha
0: sido Francisco Pinto pau Exatamente. É um muito prazer
2: tempo. muito grande ter o Eduardo Ferro Rodrigues aqui que há muitos anos eu admiro e, porque... e não temos estado, tido tantas oportunidades de estar ultimamente. <risos> em relação à questão do orçamento, se falta esquerda no orçamento, tanto quanto me apercebo este é um orçamento de centro. Quem que tem... diga que o PSD o podia fazer Na... se bem que o Carlos discorda. Repare, mas... Mas... Maria Flor, Sendo um orçamento do centro, é um orçamento que tem elementos que desagradam à esquerda e elementos que desagradam à direita, mas tem um pouco das duas coisas. Eu acho que este é um orçamento que o país precisa, no sentido em que é um orçamento rigoroso, equilibrado e é um orçamento prudente. É rigoroso porque confirma a trajetória das contas certas que nós sabemos que é absolutamente indispensável para o país. Hum. Mas é equilibrado porque aumenta salários e pensões. Um pouco mais pensões do que salários, mas ainda assim procurando ir ao nível da inflação. Cresce a despesa em alguns setores. Pode-se sempre crescer mais, não é? Hum. Mas crescem em, em setores importantes, é o caso da saúde. E depois, ao mesmo tempo, ainda que os impostos indiretos subam, o imposto fundamental, que é o IRS, desce e portanto, quer dizer, para além disto é prudente, é prudente porquê? Porque guarda um excedente orçamental é por isso que é criticado muito à esquerda porque acha que podia ir mais longe na despesa social mas os tempos que nos esperam são tempos um bocadinho incertos, quer dizer, uhum. duas guerras inflação e portanto, acho que é prudente o governo ter uma folga orçamental para fazer face a este tipo de eventualidades que, que podem acontecer portanto, nesse sentido, eu acho que é um orçamento equilibrado, é um orçamento rigoroso e é um orçamento que está adequado aos tempos que estamos a viver
0: Carlos, sabemos que há quem diga que o PSD podia aproveitar este orçamento porque faria um orçamento semelhante não é essa a sua maneira de ver a coisa? Não,
3: eu olho Primeiro, um orçamento é sempre uma declaração de intenções um orçamento é aquilo que se prevê que se vai coletar e que se vai investir okay. Mas de nada serve eu dizer que vou dar mil milhões de euros a um setor se depois na execução orçamental ficar por metade. Aliás, há uma diferença muito grande entre aquilo que nós temos em Portugal e aquilo que acontece nos países anglo-saxónicos. Mas o Primeiro-Ministro já disse que não havia cativações. Nós, nós moramos Dois meses a discutir o orçamento de Estado. As oposições apresentam 1.800 propostas de alteração. Vale isso o que valer. E depois, na aprovação da conta geral do Estado, despachamos num debate de uma ou duas horas numa sexta-feira de manhã. Os países anglo-saxónicos é exatamente o contrário. O orçamento de Estado é despachado a correr... Porque são as intenções do Governo, é o que o Governo diz, eu penso fazer isto, estes são os meus limites, estas são as minhas balizas, e agora o que eu faço mas depois realmente... o Parlamento demora muito tempo a analisar a execução, isto é, é mais importante aquilo que se faz do que aquilo que se promete. Eu acho que em Portugal nós deveríamos aprender um bocadinho com essa realidade. Creio que o modelo de discussão do orçamento um é, um, é um bocadinho absurdo e até porque induz comportamentos perversos, por exemplo, neste orçamento de Estado, Sim. das 1.800 propostas que foram apresentadas, só foram aprovadas 71, sobretudo do PAN e do Livre. O que Isto
0: nesta fase inicial da nesta fase inicial.
3: O que há uma corrida para a apresentação de propostas para chumbar. Não é por acaso que o campeão das propostas é o Chega, mais de 500, logo seguido do PCP com mais de 400. Uhum. Porque não interessa uh, o conteúdo das propostas. O que interessa é apresentar uma proposta para a maioria absoluta do PS recusar para dizer eles registaram isto. Uhum. Isto envenena, a meu ver, a transparência de um discurso orçamental e para a opinião pública não passa nada. Passa uma grande confusão. Dito isto... Se me perguntam qual é a minha opinião sobre o orçamento de Estado, eu diria que é um orçamento onde falta competência, porque os serviços públicos estão em retura e eu não vejo, lendo as linhas do orçamento, que algo substancial vá mudar nesse plano. Em segundo lugar, é um orçamento a que falta equilíbrio, ao contrário daquilo que o Nuno estava a dizer. E porquê? Porque a sufreguidão fiscal continua. E aquilo que nós vemos é um aumento da carga fiscal face ao PIB neste orçamento relativamente ao orçamento anterior. E, finalmente, é um orçamento em que falta investimento e possibilidades de crescimento. Não é possível que a economia cresça e que os salários subam se não houver aumento de investimento. E o que nós estamos a ver é exatamente o contrário. Portanto, eu não tenho uma leitura benigna deste, deste orçamento. Acho que é um orçamento que vai continuar na linha daquilo que foi aprovado o ano passado, mas isso não augura nada de bom para o país. Toda fé,
0: Rodrigues, não analisou o orçamento.
1: Aproveitando <risos> o facto de eu próprio ter referido que durante muitos anos fui oposição na, na Assembleia da República a maioria absolutas do, do PSD e onde várias vezes discuti orçamentos e apresentei propostas, devo dizer que enquanto tive responsabilidades na Comissão de Economia e Finanças, primeiro, e mais tarde quando fui secretário-geral do Partido Socialista, nunca deixei que fossem apresentadas propostas que fossem inacecuíveis ou apenas para fazer propaganda. Hum. Nunca deixei que houvesse propostas para aumentar a despesa Sem apenas haver. porque era bom para aquele conselho ou era bom para aquela área social ou para aquela área da governação. E isso não não, não me dava grande popularidade no grupo parlamentar, porque toda a gente, <risos> nessa altura, acha que, que tem é isso, que é mostrar é? alguma coisa àqueles que os elegem, desde as regiões autónomas até uhum. o Minho passando pelo Algarve mas era uma posição de princípio e foi uma posição de princípio que eu não estou arrependido, ou seja, eu não... Não fazia não, isto que o não estava dizer, não, é? que não não me considero tocado negativamente pela análise que o Lucas Coelho faz e que é verdadeira. Há muitos que apresentam propostas apenas para serem chumbadas. Há centenas de propostas, como diria o outro, são paletes, paletes. de propostas. <risos> o outro é o Armes, <risos> é. Só para serem chumbadas e para depois poderem mostrar nos seus lugares, nos seus conselhos. Quem chumbou isto foi a meio e tal. Isto me parece que seja algo de minimamente consistente com as realidades que o país hoje tem pela frente e com a necessidade que os próprios políticos têm de dar o exemplo de coerência e de exemplo também de consistência no plano orçamental.
0: Há aqui uma questão que nós costumamos falar aqui várias vezes no Geometria Variável, que tem que ver com esta ideia que o Primeiro-Ministro prometia uma maioria de diálogo. Aliás, o Carlos costuma muito dizer onde é que está a maioria de diálogo que António Costa prometeu, porque ele entende que ela não existe. O que eu lhe pergunto a si, sabemos que as maiorias absolutas promovem mais conflitualidade social. É assim está nos livros. O que é certo é que, desta vez, temos aqui grupos muito poderosos, os professores, os médicos, que se sentem absolutamente fora de terem, neste momento, possibilidade de melhorar as suas vidas. O que eu lhe pergunto, doutor Fé Rodrigues, é se esta maioria absoluta do Partido Socialista podia ter um diálogo diferente com quem a suporta. Eu que... não sei
1: exatamente o que é que se passa neste momento ao nível dos professores. Sei que os processos não estão encerrados, mas certo. com os médicos eu nunca vi um governo dialogar tanto, tantas horas e tantos dias como, como este. É, portanto, o, o, o problema não é a falta de diálogo, o problema é a postura em que se colocam uns e outros nesse diálogo. Porque, quer dizer, não é por haver um diálogo durante mais tempo que ele é melhor se não houver de parte a parte vontade de que me perder. Mas o que é aqui ao é que depois lá, é que passa para a daqui ao, pública, ao Aquilo que nós sabemos, o que vem na é política que os social, não É que o governo é? tem cedido bastante mais do que, do que os sindicatos, aparentemente. E depois há outra coisa que em Portugal hoje se passa e que eu também não, não gosto, pronto, porque hum. me parece que não corresponde aos padrões de isenção que a comunicação social deve ter que é que quando há uma greve ou quando há uma manifestação, os números que são apontados como os números oficiais são os números dados pelos grevistas ou pelos manifestantes não há ninguém que faça não é preciso a contagem ao claro. milímetro mas quer dizer, já se sabe na véspera na véspera da greve, uhum. já se sabe qual é a porcentagem da adesão à greve e o número de milhares ou milhões de manifestantes que vão estar eu acho que o jornalista aí também perde uma grande oportunidade de estar atento e de poder ser uma voz independente, porque esta ideia de que está tudo sempre no caos. É a palavra Sim. hoje que é instalada para definir <risos> tudo. É, há o caos na educação, é o caos no ambiente, é o caos na saúde, é o caos é o caos no caos. <risos> bom, é, isto é uma coisa que é um exager Sobretudo se nós virmos os telejornais e temos uma ideia do que uma, uma ideia aproximada do que é o verdadeiro caos. O verdadeiro caos é ver pessoas a morrerem em bombardeamentos, como acontece na Europa, como acontece agora no é de Oriente, a ver ataques eh, terroristas eh, sem capacidade de resposta imediata eh, e depois eh, contra ofensivas eh, com consequências extremamente graves no plano humanitário. Isso é que é o caos. O caos está instalado. Felizmente, não há caos em Portugal. Há uhum. problemas. Há problemas, há dificuldades, há divergências, mas não há caos. Mas, hoje em dia, é uma palavra da moda, o caos. É, é caos para tudo. Felizmente, não há caos no campeonato nacional de futebol. Temos o Sporting à frente, com três pontos. <risos> da
3: Carlos, há caos em Portugal em tudo? Eu acho que não, que não se pode dizer que haja caos, embora haja situação caótica, em algum é? O problema do diálogo... Não vai dar ao mesmo? Não. Eu acho que não há um caos social generalizado. Hum. Mas há setores que estão numa situação caótica. A situação em que a saúde está, com urgências a fecharem, maternidades que não dão resposta, médicos que não existem, cria situações de caos em algumas das respostas de, de saúde pública. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Agora, isso não configura um caos social analisado. Eu acho que, sob o ponto de vista do diálogo, o Primeiro-Ministro prometeu uma maioria de diálogo e não está a cumprir isso. Há pouco fiz referência a 71 propostas aprovadas em 1.800 apresentadas. Eu não sei se alguma atitude mais dialogante do Governo não deveria ter permitido uma maior taxa de aprovação. Mas há uma situação que esta semana foi muito noticiada que é decisões que foram tomadas na Assembleia de República pela maioria absoluta do PS o ano passado, a quando da aprovação do Orçamento de Estado, sobretudo na base de propostas apresentadas pelo LIVRE e pelo PAN, e portanto foram propostas aceites, já não estou a falar da quantidade enorme daquelas que foram rejeitadas e que depois não foram concretizadas, hum. com exceção das propostas de natureza fiscal, que tiveram execução imediata, quase todas as outras, aprovadas pela maioria absoluta, não foram concretizadas durante um ano. Isto é, o Governo aparentemente cedeu em diálogo a parceiros, como o PAN e o LIVRE, mas depois não executou aquilo que foi aprovado. Olha, isto não dá a ideia de boa fé na negociação, quer dizer, é um diálogo inconsequente do que vale a pena dialogar quando o Governo diz que sim e depois nada faz. Isto é algo que nós temos na base dos factos, não é na base das intenções. Portanto, a pergunta é a falta de diálogo. Há, hum. e mesmo quando o diálogo se estabelece e assume-se compromissos, depois eles não têm consequências.
1: Posso interromper para dizer uma coisa. É que, apesar dessa situação, e eu estou a querer que é possível até ao fim do ano ainda aprovar coisas que correspondem a compromissos da maioria tomadas no orçamento anterior. Mas, apesar disso, estes dois partidos, o PAN e o LIVRE, estão totalmente disponíveis para voltar a fazer esse exercício, Absti... o que significa que não sim, sim, cortaram sim. relações com certeza, políticas por um motivo de desconfiança ah. oh, com certeza, abstiveram-se, mas, é um é um
3: mas é um mau sinal. Sim, mas é um mau sinal. mas eu os
1: vejo a eles a protestar. Vejo algumas sim, pessoas mas se que estivessem muito, se muito contentes, teriam, teriam votado a favor do orçamento, a, a, não? Levantar essa questão, mas de qualquer forma, evidentemente que temos que estar atentos, porque se foram um compromissos assumidos pela maioria é fundamental que os compra até ao fim do ano e o orçamento é para cumprir até 31 de dezembro.
2: Eu, não. eu acho que o Governo, em sede de orçamento, e agora que vai haver a, a, o debate na especialidade, poderia dar alguma abertura, poderia dar alguma possibilidade a rever algumas medidas, e eu estou-me a lembrar de uma que tem sido muito polémica, não só pela oposição, digamos, uhum. pelas posições da oposição, mas até por setores sociais mais largos, que é a história do IUC. Eu não tenho conhecimentos técnicos para perceber se essa é ou não a boa solução. Sei que a transição energética é absolutamente fundamental no momento em que estamos, mas também me parece que fazer a transição energética à custa daqueles que têm menores rendimentos e menor capacidade pagando esse tipo de imposto, acho que aqui deveria haver bom senso, deveria haver a abertura e era uma boa maneira. Não sei qual é a solução técnica, mas algum compromisso Deixar cair a ideia. Não estou a dizer que é deixar cair. Que haja, digamos, negociação durante o debate da especialidade hum. no sentido de, de se encontrar uma solução que, neste caso, era um bom exemplo de maioria de diálogo. Doutor Ferreira. não sei se vai acontecer ah, ou okay, não. São eu digo... 25 um cálculo, euros eu por ano. <risos>
1: com as contas do IUC, agora a ideia que tenho é que o IUC é uma gota de água no oceano das receitas de de haver alguma margem de manobra para melhorar esse imposto é certamente maior do que noutros casos. Mas tive a ocasião, no outro dia, de confrontar até pessoas com responsabilidade governativa com uma coisa que me parece mais grave ainda, que é o facto de trabalhadores, por conta própria, poderem descontar as suas faturas de, nos custos quando têm carros a gás óleo e quando têm carros a gasolina não podem. Ora, isto é, um absurdo, isto é que é um absurdo total e é contra a própria posição do Governo em matéria de combate e todas as toda doutrina sobre a economia verde e portanto espero pelo menos nesse aspecto que acabe essa aberração
3: o Ministro é? das finanças do Ouvir vai acabar com a hipótese de reduzir o diesel. <risos> Não, mas sabe o
1: que é? Porque há motivos históricos para esta lógica é que antigamente todas as pessoas que tinham pequenos negócios e pequenas empresas por conta própria tinham um carro a gasóleo Quando o gás óleo era, digamos, mais barato e era considerado como uma coisa mais limpa uhum. do que a gasolina. Como se sabe, tudo isso foi demonstrado que era falso.
0: Ainda desta ideia da maioria de diálogo, que é a questão da TAP, e sendo que o seu mais recente amigo íntimo, que é o Presidente da República, ele teve razão neste veto que fez à TAP? Eu
1: não sei se estava tudo a contar com o veto. Eu, eu pessoalmente não estava, porque não, não tenho a certeza que um decreto de privatização deva ter todos os desenvolvimentos que o Sr. Presidente da República achou por bem eh, chamar a atenção. Mas compreendo que eh, a partir do momento em que a TAP se transformou numa grande questão nacional, a partir do momento em que, inclusivamente, a TAP criou o maior incidente político entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, acho natural que o Presidente da República exija mais eh, respostas no decreto de privatização da TAP e penso que é toda a disponibilidade por parte do Primeiro-Ministro e do Governo para fazerem
0: Sim, isso. Sim, ele disse. -o. Mas o Sr. percebeu esta, primeiro nacionaliza, depois privatiza, percebeu isso? Porque nós já falámos aqui várias vezes e, e estes senhores têm dúvidas.
1: Sabe, eu fui ministro do Equipamento, mas foi só durante uns meses. felizmente <risos> Foi entre duas quedas. A, a queda primeira queda gravíssima que foi a queda da Ponte de Entre Rios que levou à admissão do ministro Jorge, Jorge. Jorge e depois a segunda queda, que foi para mim, não foi ainda mais grave mas foi muito grave, que foi a queda do primeiro ministro uhum. e a sua admissão do primeiro-ministro Ministro, que me obrigou a avançar para a geral do PS em circunstâncias totalmente imprevisíveis. Mas uh, do equipamento social e da TAP, eu recordo é que uh, todos esses temas, a TAP, o novo aeroporto, uh, o TGV, são temas que estavam na ordem do dia há 20 anos. Claro. Que eu tive que gerir naquele, né, felizmente, só nove meses, com o mesmo tipo de apelos quase de insurreição em várias zonas do país, porque o TGV não parava lá, noutras zonas do país, porque não era lá que era o novo aeroporto, e portanto nada disto é, é novo. Infelizmente, infelizmente, nada disto é novo, porque 20 anos é muito tempo, se 10 anos é muito tempo, como diz canção? a canção, uhum. 20 é o dobro, não é? E o país não pode tolerar estas paragens que, ainda por cima fazem que os apoios europeus possam ser cada vez mais difíceis.
0: Mas em relação à TAP, o todo percebe a alteração da mudança de posição?
1: Já na altura em que eu era ministro, voltando há 20 anos atrás, estava a trabalhar na privatização da TAP também. Certo. Não não era propriamente a política do governo de António Guterres que a TAP fosse uma empresa pública. E houve mesmo bancos Mas que trabalharam Mas a deste governo era? Perdão? A deste governo era? Este, este governo, se eu bem percebi, teve que pôr a TAP como uma empresa pública, porque a TAP ia à falência, tal como estava a ser gerida pela iniciativa privada no uhum. tempo em que este governo chegou ao poder. Uhum. E, portanto, eu entendi sempre a passagem, entre aspas, a nacionalização como qualquer coisa de provisório para depois libertar do, do ponto de vista institucional uhum. e económico e financeiro a TAP. Porque as grandes companhias, que se querem ser grandes, a TAP quer ser uma grande companhia e é por isso que o Presidente vem falar e é o Primeiro-Ministro no hub de Lisboa. De Lisboa. A TAP tem um papel fundamental nas relações de Portugal com as comunidades de imigrantes, com os países de expressão portuguesa, e não apenas. E, portanto, é fundamental que haja preservação desse, desse papel da TAP ao nível internacional. E, por isso, eu percebo, o Primeiro-Ministro, quando diz a questão do preço não é a principal, porque a questão principal é que manter a TAP como um papel grande ao nível internacional. Isso não se faz com uma empresa pública, gerida à função pública, porque a as grandes empresas de aviação a escala global não são hum. propriamente empresas públicas. Hoje hum. já foram, em alguns
2: casos, hum. mas deixaram Portanto, de Portanto,
0: percebe agora esta privatização,
2: não Eu compreendo, digamos, a posição do Presidente da República ao pedir esclarecimentos e a pedir transparência. Hum. Porque, como o Eduardo estava a dizer, a TAP tornou-se uma questão nacional e, tornando-se uma questão nacional, obviamente, a própria opinião pública e também, de ponto de vista político, a exigência sobre o conhecimento do dossiê é importante. Uma vez que se vai privatizar... Mais do que 51%. Ah, mas que a opinião pública e o país têm direito a saber qual é a capacidade de intervenção do Estado assim como têm direito a saber o que é que se passa nos ativos e se a sua venda e a quem vão uhum. ou não onerar mais tarde o Estado português. Portanto, são, são preocupações que me parecem legítimas mas mais importante do que isso, o que me parece é que estamos a anos luz da tensão política que a questão da TAP e em particular do Ministro Galamba tinham provocado em julho uhum. ou seja, quer do lado do Presidente da República do lado do Primeiro-Ministro, parece-me que há um tom de apaziguamento e um tom construtivo. Aliás, o Presidente da República disse que era construtivo a crítica que estava a fazer e o Primeiro-Ministro hum. imediatamente disse que, sim, sí, senhora, que abrir... Doutor abri Ferreira, não parece nada que é convencido. Estou, convencido que estou estou convencido, que há boa vontade. Está aberto estou
1: convencido a, a, que há boa vontade. a acolher é as preocupações que é, é do é Presidente. depois de uma polémica como aquela que houve, não é por acaso que o Presidente da República vetou que não é por o acaso diploma. quem fecha não, não o orçamento, é que, orçamento que, que o que foi, orçamento foi o é cancelou pelo... o orçamento do Estado. Nada é um acaso.
3: Pronto, é tudo isso decisão de, de António Costa. Carlos? Ah, isto é questão da TAP, é uma questão muito fraturante dentro do Partido Socialista, como nós já vimos. E com o Conselho Público de Luís Paixão Martins, que classificou a TAP como assunto tóxico e que propôs ao Primeiro-Ministro que isso deixasse de estar na agenda do PS, percebemos impossível. a delicadeza da matéria para o Partido de Socialista. É uma Estado. matéria é impossível deixar um, de estar na agenda. Eu percebo também a generosidade <risos> com que o Dr. Ferro Rodrigues coloca em intervenção do Estado quando foi da nacionalização. Eu creio que aquilo que ficou na imagem, na maior parte da opinião pública, foi outra. Foi uma agenda ideológica que levou a querer cortar com a privatização que tinha sido decidida pelo governo anterior E portanto o PS chega ao governo Quer fazer diferente Pega na TAP e faz a nacionalização Eu acho a decisão errada Mas até posso compreendê-la hum. E até posso compreender depois Que tenham compreendido Que era uma má decisão E tenham voltado de trás e que haja aqui um flic flac eu acho que as pessoas têm todo o direito de errar e de corrigir os seus erros. Eu sinceramente, não faço disso um cavalo de batalha de -de político. Deixe-me só fazer aqui um
0: parênteses. Acha que foi isto que aconteceu, doutor Fé Rodrigues?
1: Não penso que, eu não sei exatamente qual era a ideia que tinha o ministro Pedro Nuno Santos, mas ele que é considerado como, digamos a, o pai da ideia. O, o, o pai da o esquerda pai o atual do, do PS. Sim. Também diz que, que nunca pensou que até fica sempre nas mãos dos Estados e, portanto, não vejo que haja essas contradições de que fala no Partido Socialista.
0: <risos> Vá oh. Pronto, ficamos Embora assim.
1: esteja muito distante o debate interno no Partido Socialista sobre esta e sobre todas as questões, mas isso é para uma questão de autodefesa e para poder gozar um pouco a vida. Ora,
3: mas portanto dizendo que até não leva mal que se tenham apercebido o berro e tenham voltado atrás, há no entanto uma questão, é que isto teve um custo Sim. e teve um custo que não foi menor, foram 3.2 mil milhões de euros. Voltando à expressão do Dr. Ferro Rodrigues, é uma palete de dinheiro Sim. é uma paleta Paletes. de dinheiro que podia ter sido muito mais bem investido noutras áreas da, da governação Portanto, tem de haver aqui responsabilidades políticas. Pela decisão de alguém, nós gastámos 3.2 mil milhões numa aventura para nacionalizar uma empresa que agora toda a gente, aparentemente, quer privatizar. E isto é que me, é, é que me assusta. A e ideia inquieta. de que houve um ato com este custo para o país e de que ninguém aparentemente é responsável Bom, Mas nós... com os
1: lucros, agora só para acabar esta etapa, mas já agora, com os lucros que houve nos últimos tempos na etapa e com as mais possíveis receitas de privatização, certamente não esse dinheiro todo, essas paletes todas, mas de uma parte Vamos... regressarão Vamos...
3: Vamos a ver qual é o balanço depois de saber quem vai comprar quanto é que está disposto a pagar
1: Mas sabe que uh... essas coisas têm que ser feitas com, com um espírito científico e aberto e não apenas com contas de somar e diminuir, com certeza, porque com certeza. se a TAP tivesse falido, os custos para o país e os custos para o Estado seriam absolutamente enormes em matéria de social e em matéria financeira com as indenizações que teria que pagar a várias outras empresas e aos trabalhadores. Portanto, Eu... é bom quando se fazem essas contas, não fazer só a conta, com, com todo o respeito pelos mercieiros, a conta, como se, dizia, como se dizia antigamente, de se Com certeza,
3: mil milhões é um número grande.
2: Certo, certo, mas, é, mas neste caso eu acho que o Primeiro-Ministro tem razão, ou seja, é, o preço é fundamental e os números são fundamentais, mas o papel estratégico que a TAP pode ter na economia portuguesa é um valor superior. Uhum. E, portanto,
3: as duas coisas têm mas, ser consideradas. Mas por isso, o Presidente da República tem razão quando existe transparência, porque Sim, claro, claro. critérios menos objetivos, se não forem muito claros, podem levantar suspeitas. Não, não, mas nisso da transparência estamos de acordo, ah, eu, aliás
0: foi aquilo ah. disse. Bom, antes ainda de irmos aos nossos redondos, bicudos e quadrados, que o nosso convidado também vai entrar neste nosso jogo, eu queria só ir a uma coisa que foi uma das, uma das novidades das suas memórias, doutor Fé Rodrigues, e eu confesso que não sabia. E uh, eu estive lá nessa noite do Largo do Rato, 16 de dezembro de 2001, quando o atual Secretário-Geral das Nações Unidas se demitiu na sequência das eleições autárquicas de 2021, de 2001, e, doutor <coughs> Ferreiros, eu não sabia que houve quem no Partido Socialista tivesse equacionado a hipótese de o PS continuar a governar com outro primeiro-ministro. Sei quem esteve contra, porque, aliás, o Soutor até coloca no, no seu livro. O que eu lhe pergunto é, não coloca no livro quem, quem equacionou a hipótese do Partido Socialista se manter na governação com o outro Primeiro-Ministro porque não se lembra ou porque não se quer lembrar?
1: Não tenho certeza absoluta. Eu, uh, nestas coisas de se escrever memórias... Uh, e quando se fala em nomes de pessoas tem que se ter todo o cuidado. cuidado Eu lembro-me que nessa noite uh, chegou a soar essa, essa hipótese uh, e uh, houve uma oposição muito forte manifestada por mim, por, por ministro, uh, pelo menos ministro o Jorge Coelho disse. e, e, o, e, o e também pelo República. próprio o, o Jorge Champeiro quando foi avisado que o primeiro-ministro uh, se queria admitir que diz, então, tem que haver eleições, não pode haver outra solução. Não foi exatamente a mesma coisa que ele fez em 2004. foi exatamente a mesma coisa que fez passados uns anos é... em 2004, mas, 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 mas é é isto, que também, pro... isso também faz parte da história. A sua e está, história está é muito
0: relevante, porque essa decisão de Jorge Sampaio deu a sua admissão como secretário-geral do Partido Socialista. Uh, pronto, e é por isso que isto historicamente é relevante. Portanto, eu não percebo, uh, não tenho a certeza de quem é que defendia.
1: Não tenho a certeza e tenho a impressão até que algumas pessoas já não, estão, já não estão entre nós e, portanto, não, não gostaria de, de estar a falar muito nisso. Mas uh, havia já Pronto, naquela, era altura, Costa naquela altura... Não um, não Havia, não era havia muita Costa. gente que continuava como ainda hoje, a considerar que o nosso regime é essencialmente parlamentar e, portanto, se um primeiro-ministro se demite, eh, o Parlamento pode equacionar outras, outras soluções. Eh, foi coisa que eu achei que era extremamente negativo, eh, aliás, como já tinha achado eh, uns anos antes, quando... Quando foi a moção de censura Que o uhum. Vitor Constâncio do meu ponto de vista mal moção de censura é, do PRD pa, Apoiou o PRD e criou 10 1937. anos de maioria absoluta Para, para acabar com o Silvio e para o PSD 87. Primeiro maioria relativa e depois maioria absoluta E eu também nessa altura Também não achei que fosse uma boa, 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 uma boa posição eh, esperar por ver o que é que acontecia no Parlamento eh, sem, fazer, sem fazer eleições, e houve mesmo eleições, porque aí foi o Tomário Soares que era Presidente da República e exigiu que houvesse eleições depois da aprovação da maioria absoluta do PRD, uhum. da moção de censura do PRD.
0: Uma das novidades do lançamento do seu livro, mas isso não não é por estar escrito no livro, mas foi o facto de Marcelo Rebelo de Sousa dizer que, afinal, vai coabitar com o atual Primeiro-Ministro durante 10 anos. Pelo menos tudo indicava que ia ser assim. E, portanto, ele, Marcelo Rebelo de Sousa, que o considera assim um doce, foi o que ele disse na apresentação mas que na dúvida é um pessimista com lives de otimista que é ao contrário do primeiro-ministro e que disse também estar sempre há oito anos que Marcelo Rebelo de Sousa se diz rodeado dos camaradas de luta dos outros e portanto é por isso é que por os vistos vai chegar a estar dez anos com os camaradas de luta dos outros o que significa que aquele seu receio de que se as eleições europeias fossem um resultado menos bom para o Partido Socialista de haver eleições antecipadas não se vai concretizar
1: eu digo isso no livro pois que não, não me parece que... aliás seria a primeira vez que isso acontecia por causa das eleições europeias. Em 2004, houve uma situação como a Maria Flora, a lembrou de uma grande vitória do PS contra o PSD, que estava no governo, o governo de Barroso Barroso, e com, com o CDS, mas não era, por isso, não era por causa do resultado das europeias que eu próprio, como secretário-geral do PS, achava que devia ter havido eleições antecipadas. Era devido uhum. ao facto, sim, esse sim novo, na política portuguesa de um Primeiro-Ministro aceitar um convite ir para a, para a Comissão em Bruxelas.
0: Não, não teve que ver com a substituição em, em si, mas sim com essa circunstância. Bom, nós no podcast vamos ter este programa na íntegra, no ar não poderá ser. Noto que nas notas mais ou menos finais do seu livro há uma coincidência com o nosso antigo convidado, o Dr Pinto Balsemão, em relação à alteração do sistema eleitoral. Manifesta uma grande vontade da necessidade de alterar o sistema eleitoral, é um assunto que está estudado, que está consensualizado e que acaba por não acontecer...
1: Não, e o que é mais estranho... Nunca há ambiente meu, para. Do meu ponto de vista, o que é mais, mais estranho é que um dos grandes promotores dessa, dessa ideia foi o atual Primeiro-Ministro António Costa, quando era Ministro da Administração Interna no tempo dos governos de António Guterres. Mas depois, depois, e depois e a Gingos, estudos muito concretos. Estudos, aliás, que mostravam que não havia qualquer Sim. distorção Sim, significativa que... da proporcionalidade Sim. desde que houvesse um círculo nacional de compensação. E eu só coloco essa questão porque me preocupa muito o estado em que a democracia está e em que é necessário voltar a revitalizar, a revitalizar a democracia e a dar prazer às pessoas quando se sentem que estão a votar e não pactuar com aquelas pessoas que acham que quando vão votar é que estão a fazer um favor ao político ou ao político B. Nisso não faz sentido. Há muitos países em que hoje em dia as urnas estão espalhadas nas cidades, que não, não é preciso deslocarmos a um sítio específico, até no metro, em algumas cidades existem urnas de voto para as pessoas recenseadas poderem votar. O voto eletrónico é qualquer coisa que hoje em dia é perfeitamente controlável e mesmo naqueles países em que houve mais guerra, como no Brasil e nos Estados Unidos, verificou-se que não houve nenhuma espécie de fraude com o voto eletrónico. Ora, nós precisamos urgentemente ter mais gente a votar e uhum. pessoas Menos mais informadas e com vontade de votar uhum. por saberem também quem são os seus deputados.
0: Isto é uma coisa que a maioria absoluta do PS podia fazer
1: para mudar uma lei eleitoral, eu penso que é preciso ter mais do que uma maioria absoluta. Sim, é preciso, é preciso dois terços. De, Sim, dois mas ter. podia impulsionar. Mas, de qualquer maneira, já se sabe que há determinado tipo de reformas que são feitas no princípio da decisões de lei, ou então, pelo tipo de consequências... Ou seja, o PS já não vai têm... a tempo. Não sei, não faço ideia. Hum. Ainda há pouco, insisti com o Primeiro-Ministro, um, um almoço... No almoço. Eu. Sabe que eu, a minha política faz-se muito à base de almoço e de jantar, o que, o que acho que é uma boa prática nacional muito é, bem. gastronómica.
3: Carlos, o PSD estaria disposto a... Faz ideia, eu, sim, para ser sincero, eu acho que a última preocupação dos portugueses neste momento é a alteração das leis eleitorais. Estamos confrontados com problemas muito mais graves. Sob o ponto de vista das questões de fundo, que, aliás, o Dr. Ferro Rodrigues levanta no, no, no livro, como é que o combate à abstenção e à participação eleitoral, eu acho que há outras matérias que estão mais na ordem do dia. Por exemplo, o efeito das fake news, a, a luta contra os extremismos, a luta contra, contra a demagogia. Acho que isso é, está muito mais presente hoje, em termos de urgência, do que alterar a mecânica da conversão de votos em mandatos. E daquilo que registrei do livro de Ferro Rodrigues para lá, da sinceridade e do facto de ter feito as memórias, eu acho que quem tem uma vida política completa tem quase que essa obrigação. Portanto, acho que nós lhe devemos uma palavra de agradecimento pelo facto de ter feito as suas memórias. Aquilo que me tocou foi, primeiro, o registro de sinceridade a avaliar as pessoas, não apenas em função uhum. de momentos episódicos, mas do traço das pessoas ao longo, ao longo do tempo. Pessoas de... que melhora a opinião. Mas que relativamente às quais têm tem uma, uma avaliação global. Uh, o facto de ter sido sincero a propósito da sua vida e das, das suas circunstâncias, quer das suas relações, quer até do seu processo político, trajeto político. A Maria Flau -Pedrosa já já recordou isso, quando ele escreve que passou da esquerda revolucionária para o reformismo social-democrata. Mas aquilo em, que me identifiquei... é para os <risos> aquilo em que me identifiquei mais foi quando fala nos problemas da participação política e no combate à abstenção, é. quando descreve que cada abstenção significa a renúncia a um direito e quando apela para que se devolva à democracia o seu prestígio para garantir o seu futuro. Eu não poderia estar mais de acordo com, com essas considerações. Não
2: eu ia justamente sublinhar este ponto, regressando ao princípio daquilo que o Eduardo Ferro Rodrigues disse relativamente à grande preocupação sobre a democracia. Porque tudo isto são problemas conjunturais, são problemas de curto prazo. A grande questão com que a democracia e a democracia portuguesa em particular se confronta é justamente essa dicotomia entre porque nós achamos que a democracia é um dado adquirido, que não, que não, que não está em causa. Está em causa está em causa, não só fora da Europa e fora dos Estados Unidos, mas dentro de portas. Porque há aqueles que querem defender e que defendem a moderação e a democracia liberal e há dentro das democracias liberais hoje extremismos iliberais que a querem destruir. Exatamente. E eu chamo a atenção. Isto não é uma coisa assim tão longínqua como possa parecer. Nas últimas sondagens que uhum. apareceram esta semana sim, sim. É, em Portugal, da imagem a soma dos dois partidos centrais, vamos dizer, o PS e o PSD somam apenas 52%. Já estiveram quase 80%. 80. Agora, hum. notem que a outra característica central é que o terceiro partido consolidado é o, é o Chega, Chega que está a mais de metade da distância do quarto partido. Isto uhum. significa que há aqui um movimento ao qual a democracia portuguesa tem, tem que ter atenção. E esta é uma questão central. Não, depois... E o PS e o PSD não se podem demitir desta questão porque isto está em causa, não partidariamente o lugar de cada um, mas a democracia portuguesa no seu conjunto.
1: Muito bem, não posso estar mais de acordo.
0: Esta é a edição número 147 do Geometria Variável, com o convidado especial Eduardo Ferro Rodrigues, com o Nuno Severino, Teixeira, antigo Ministro de Defesa e de Governos do Partido Socialista, aliás foi colega de Governo de Ferro Rodrigues, e Carlos Coelho, antigo Secretário de Estado da Educação e eurodeputado do PSD. Vamos para as nossas rubricas redondos, bicudos e quadrados. Quer começar por onde? Pelos bicudos?
1: Eu estou, como toda a gente, muito preocupado com a situação que se vive hoje no Médio Oriente, em Israel, na Palestina e também com a situação na Ucrânia. Mas, enfim, os telesvernais têm os alinhamentos que têm. De repente, a guerra na Ucrânia passou para o vigésimo plano e a situação na Palestina, que é efetivamente uma enorme gravidade, ganhou o, o primeiro plano. Lamento muito que as palavras das pessoas que, momento mais respeito ao nível internacional, que é o Papa Francisco e o Estado-Geral das Nações Unidas, António Terras, não tenham tido eco nas posições de quem está no terreno.
3: O seu Bicudo, Carlos? A extinção dos serviços de chances e fronteiras. Combinando mais de três anos de polémicas e negociações, passou-se a responsabilidade para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Refiro este caso com Bicudo, pois a transição foi, uma palavra que ferro não gosta, um caos. Os meios de comunicação social gravaram os avisos de uma funcionária da nova agência para as dezenas de pessoas que esperavam na fila no aeroporto de Lisboa, na qual refere que não tinham pessoas suficientes para atenderem de forma otimizada e que eram prováveis atrasos consideráveis e até alguma confusão. Olha, isto passa-se num país em que o Governo teve três anos para preparar esta transição. Há 327 mil pedidos de autorização e o resultado não parece ser muito positivo para já. É fundamental que o Governo seja capaz de pôr ordem na casa, e de que estas imagens que traduzem precipitação e improviso não perdurem.
2: Não, no seu bicudo Para a crise humanitária na República Democrática do Congo, nós estamos legitimamente preocupados com a grande crise humanitária que se está a desenvolver na faixa de Gaza, mas há outras tantas crises humanitárias que estão longe dos holofotes dos mídias internacionais e que são dramáticas. Esta semana, a Organização Internacional das Migrações alertou para a situação dramática que se vive na República Democrática do Congo. Só durante o mês de outubro, graças à escalada da violência entre os rebeldes e as forças leais ao governo, 200 mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas. Significa isto que, no seu conjunto, se atingiu já um recorde de 7 milhões 7 milhões de pessoas deslocadas uhum. num país onde as forças de manutenção de paz da ONU estão presentes desde 1999 sem conseguir efetivamente o mínimo de paz. Sim. 7 milhões é mais de metade da população de Portugal. 6,9 milhões uh, uhum. corretamente. Doutor Ferro Rodrigues, o seu quadrado?
1: Em correspondência com aquilo que eu acho mais bicudo, eu o que acho mais quadrado é que não se percebe, tanto no caso da situação em Gaza como na situação na Ucrânia, como é que vai acabar. Acabar. Uhum. Porque nós tínhamos uma antiga visão das guerras que acabam com ocupações e com os inimigos derrotados. Ora, não estou a ver que no caso da Ucrânia os russos, tenham conseguido dominar a Ucrânia e controlar a Ucrânia como chegou a parecer que ia acontecer rapidamente nas primeiras semanas e também não estou a ver que a Ucrânia com a chamada contraofensiva tenha ido tão longe quanto se pensava e portanto acho que há um impasse e sobretudo não se percebe muito bem como é que se vai sair disto em matéria de negociação. E na, na, na Palestina também é a mesma coisa, não estou a ver que Israel vá ficar indefinidamente a ocupar a faixa de Gaza aliás isso seria contrário ao direito internacional, mas, mas também é não estou a ver como é que se abrem perspectivas uhum. para uma negociação séria com a autoridade palestiniana, que não é confundível com o Hamas.
3: Carlos, o seu quadrado? Vai para os Conselhos Europeus inconsequentes. Tivemos, hum. na semana passada, um Conselho Europeu em Bruxelas que foi vago e ambíguo nas conclusões. Chegámos ao ponto exemplo, do Presidente do Conselho Europeu estar já a antecipar que deve precisar de uma reunião extraordinária adicional a que está programada para dezembro. Há muito em cima da mesa, a revisão do quadro financeiro plurianual, o pacto das migrações a reforma da governação económica o alargamento da União Há uma pressão política para que o Conselho tome decisões antes das eleições europeias uhum. Portanto, há a ideia de que se está a tentar meter o recio na rua da BTG, como dizemos em Portugal Isto não transmite uma imagem de tranquilidade para os cidadãos europeus que acham que há uma ineficácia por parte das instituições Neste caso, a ineficácia é do Conselho Onde estão os governos nacionais e onde está um Presidente fraco do Conselho Europeu, Michel. Charles Michel? Nono,
2: o seu quadrado vai para a pausa no aumento dos juros do BCE. É uma notícia que a maioria dos portugueses esperava, com expectativa, e que chegou finalmente a semana passada. Depois de 10 aumentos sucessivos, o BCE fez uma pausa e manteve a taxa de juros de referência. É um bom sinal, significa que a inflação parece estar a abrandar, mas as notícias não são ainda boas. Porquê? Porque os efeitos desta pausa não chegaram ainda aos créditos à habitação Sim. e os que são revistos em novembro ainda vão ter aumento. Veremos o comportamento de Euribor, mas os portugueses, em especial aqueles que têm crédito à habitação, vão com certeza ter que esperar por 2024 para terem melhores notícias. O Ferro Rodrigues,
1: o seu redondo. Coisa melhor que eu soube nos últimos dias é a publicação de vários livros de pessoas enfim, de... Não apenas da minha área política, mas sobretudo da minha área. Eu começo pelo com livro do é. Nuno Soverente Teixeira, que vai ser apresentado já daqui a uns dias. É. O Mundo das, Mundo das que É e o ten, nome da crónica no tenciono público. Tenciono estar lá presente, eu é. e a minha é. mulher, é. com todo gosto. Depois também há o livro do Eduardo Barroso, uhum. é, que vai escrever as memórias de um cirurgião e que se chama qualquer coisa como o coração ao pé da boca portanto, oh, é. É, que é um pouco para como é, é, é portanto vai certamente também ser muito interessante e as memórias do Francisco o Seixas da Costa que já anunciou e que tem 700 páginas Está portanto forte. é um mês de novembro muito produtivo vejo com alegria pessoas da geração de que faz parte, que não é o caso do Nuno que é bastante mais novo para bem dele mas pessoas como, como o Sextas da Costa Sim. e o Eduardo Barroso Tenham escrito memórias. Acho que, como disse o Carlos Coelho, é um, um imperativo. É, não, não é obrigatório, mas é. Eu senti como um dever, uhum. uh, depois de ter estado tanto tempo como uma figura pública, de, de dar explicações. Cheguei a pensar que o livro se deveria chamar Contas à Vida, mas fui desaconselhado <risos> porque dava um ar um pouco contabilístico e este título, e este título é bastante mais uh, poético. Assim vejo, Isso, assim vejo a minha vida.
3: Assim veja a minha vida. Muito bem, Carlos. O seu redondo. É para os rastreios mamários gratuitos em Lusbarda. A Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação Champalimou assinaram um protocolo que vai permitir às mulheres sedentes em Lisboa realizar rastreios mamários de forma gratuita, independentemente da sua idade. Atualmente isso acontece com as mulheres acima dos 50 anos, mas este protocolo alarga a todas as idades, considerando que a incidência do câncer da mama aumentou 80%, 80% nos últimos 30 anos, em mulheres abaixo dos 50 anos. É verdade que importa garantir uma coerência com o Sema Nacional de Saúde, a Liga Portuguesa contra o Cancro, porque as mulheres ficam impedidas de realizar mamografias durante seis meses posteriores, mas esta decisão é um passo importante que devia servir de exemplo não apenas para outras autarquias, mas para o próprio Sistema Nacional de Saúde. Um exemplo de uma parceria público privada, de elevado interesse público, estão de parabéns Carlos moedas e de nobleza.
0: Nuno Ferreira Teixeira, o seu redondo.
3: Vai para Portugal, um dos países da Europa com menor taxa de
2: discriminação racial. Apesar da APAV alertar para o aumento das queixas sobre discriminação racial, um estudo recente da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia conclui que o racismo está a aumentar na Europa, é certo, mas Portugal é um dos países que registra menor taxa de discriminação racial. Acho que é uma boa, uma boa notícia para Portugal. Uhum. Vamos para as pistas de fim de semana. Nuno, qual é que é a sua pista? Vai para as artes plásticas e para uma exposição retrospectiva de Júlio Pumar. Chama-se A Mão que Vê e Manda oito décadas de pomar. Está na Galeria São Roque em Lisboa e reúne 130 obras do pintor. Pode ser vista até dia 17 de janeiro. É um percurso pelas várias fases da obra de Júlio Pomar, desde 1947, ainda na prisão, até às obras mais recentes criadas já nos seus 90 anos. Uma viagem pela obra de um dos artistas plásticos mais importantes da arte portuguesa contemporânea. Eu acho que vale a pena.
0: E na semana em que é lançado um livro dele de poemas inédito? Carlos.
3: Um ouvinte amigo chama uma atenção que raramente... Sugerimos eventos a Norte Vou sugerir a exposição do World Press Photo Que vai estar no Fórum da Maia É a principal competição mundial de fotografia jornalística uhum. e documental Regresso ao Fórum da Maia para contar as histórias do ano Com destaque para os impactos da guerra na população civil A emergência climática e o papel global do foto -jornalismo. O World Press Photo é uma exposição impactante que apresentam o melhor fotojornalismo, os vencedores foram escolhidos por um júri independente que analisou mais de 60 mil fotografias inscritas por quase 4 mil fotógrafos. E agora a sua pista uh, para este fim antes de, de
1: semana Antes disso, só lembrar que o livro do Francisco Festa Costa se chama Antes Que Me Esqueça Que é um título <risos> Alzheimeriano, como eu costumo dizer <risos> uh, Antes Que Me Esqueça uh, uh, O que é engraçado e, e, e vai muito na linha também daquilo de algumas coisas que eu digo no livro Sobre porque é que escrevi enquanto uh, a memória hum. responde uh, Mas uh, sobre o fim de semana Bem, eu penso que há três filmes que são absolutamente imperdíveis. Uhum. O filme do Moretti, do Gianni Sim. Moretti, o filme do, do Nani Martin Moretti. Scorsese. Nani Moretti, Moretti desculpa. <risos> Gianni Moretti. O Moretti até era, o outro. era Gianni Morandi, aliás, Zora. não era Moretti. Sim. O Nani Moretti, do Martin Scorsese e o filme do Woody Allen. São três filmes. Que vale a pena ver Que são muito interessantes Uns mais pesados do que outros Mas muito que vale a pena Voltar ao cinema Sabe Com a Netflix e com as outras plataformas Muita gente agora vê cinema em casa Foi como aconteceu a mim durante praticamente uhum. um ano e tal E voltei com muita alegria a, cinema. ao, Aos cinemas E vejo que os cinemas também Depende às vezes dos sítios e das horas Mas tem pouca gente, deviam ter mais
2: Fui ver o Noni Moretti, havia seis pessoas na sala oh.
0: Eu, pela primeira vez na vida, fui ao cinema Não vou dizer o filme, mas não havia ninguém na sala Também nunca me tinha acontecido Portanto, pintura fotografia e cinema são as ideias para este fim de semana e é assim que colocamos um ponto final nesta edição especial do Geometria Variável, número 147 com Eduardo Ferro Rodrigues, que agradecemos a distinção. Muito obrigado, Maria Flau, Foi automaticamente assim que as suas memórias foram conhecidas tem que cá vir, tal como aconteceu. Se calhar pode ser uma boa ideia ir trazendo pessoas que vão fazendo as memórias. Portanto, estão um bocadinho mais, mais afastadas da vida política ativa e estão também mais soltas para poder dizer as suas opiniões. Esta edição dos Motivo Variável para a Antena um RDP Internacional e podcast na íntegra, no ar não vai ser na íntegra, portanto vá, vá mesmo ouvir o podcast se não está a ouvir no ar, com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, eles são os residentes fixos deste programa que analisa aquilo que de mais importante se quer reter da semana que passou, a produção é de Ana Fernandes, hoje tivemos na realização porque também é uma edição multimédia Inês Vilhena na realização e na imagem Diogo Ribeiro e e Vera Pereira. Nos cuidados de gravação áudio João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedrosa. Tenha uma ótima semana.